0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
0: Reizwort Spritpreis. Tankfüllung als Wahlkampffutter?
1: Keinen Wahlkampf auf Kosten des Klimas, das fordern Umweltverbände jetzt in der Debatte um höhere CO2-Preise und höhere Spritpreise. Deswegen, sie springen also mit ihrer gemeinsamen Erklärung den Grünen bei, machen Lobbyarbeit für sie. Denn die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat ins Gespräch gebracht, die Spritpreise schneller teurer zu machen, als die Bundesregierung das eh schon plant. Ein Teilaspekt des großen Wahlkampfthemas Klimapolitik.
2: Ist es wichtiger, das Klima zu schonen oder lieber das Portemonnaie der Autofahrerinnen und Autofahrer? Oder geht sogar beides zusammen? Darum dreht sich im Kern die wahlkampfbedingt doch schon wieder recht leidenschaftlich geführte Debatte. Bisweilen können Fakten helfen, hitzige Benzinpreisdiskussionen wieder etwas herunterzukühlen. Jedenfalls war es dem Chefsprecher von Kanzlerin Angela Merkel nun ein Anliegen, eines jedenfalls klarzustellen. Die Benzinpreise werden in den kommenden Jahren steigen. So oder so, weil nämlich die Bundesregierung bereits jetzt das klimaschädliche CO2 mit einem Preisschild versieht. Der Preis ist zu Beginn 2021, also dieses Jahres, eingeführt worden. Und er hat schon jetzt Auswirkungen auf alle Kraftstoffpreise, also auf Benzin, auf Diesel, aber auch auf Heizöl. So Regierungssprecher Steffen Seibert, der nicht nur erläutert, dass der CO2-Preis sich gestaffelt bis 2025 erhöht, sondern noch anfügt. Und zwar haben wir das als Bundesregierung gemeinsam und sogar parteiübergreifend mit dem Bundesrat Beschlossen. Teil der Regierungskoalition sind SPD sowie CDU und CSU, die also höhere Benzin-, Diesel- und Heizkostenpreise mit ihrer Klimaschutzgesetzgebung längst beschlossen haben. Nun aber Forderungen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, das Autofahren teurer zu machen, lautstark kritisieren. Wer jetzt an der Spritpreisbremse dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz via bildzeitung Und auch CSU-Chef Söder legte nun noch einmal nach. Dass generell ähm, der CO2-Preis sich
0: verändert, ist klar. Aber die relativ einseitige Festlegung wieder nur auf das Auto, nicht auf andere Bereiche, ist etwas, was ich finde, dass es relativ typisch grün ist.
2: Ein Blick auf die Zahlen ergibt folgendes Bild. Bleibt alles, wie es ist, steigt der Benzinpreis bis zum Jahr 2025, Berechnungen zufolge um insgesamt rund 15 Cent. Das liegt sehr nahe an den von Baerbock geforderten 16 Cent. Ganz ohne das Zutun der Grünen also. Und schlicht durch den SPD-CDU-CSU-Klimabeschluss geht der Spritpreis in die Höhe. Der kleine Unterschied, den Grünen geht das alles nicht schnell genug. Sie wollen den 16-Cent-Aufschlag schon für das Jahr 2023 erreichen. Wir würden das gerne etwas vorziehen, aber wir würden auch einen sozialen Ausgleich vorsehen, indem wir 100 der Gelder zurückgeben, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der ARD. Unter anderem soll dieser Ausgleich über ein Klimageld erfolgen. Zumindest aus Sicht der Grünen. Also steht die Politik gar nicht so sehr vor der Entscheidung, schonen wir wahlweise das Klima oder den Geldbeutel der weniger gut verdienenden Deutschen. Aus grünen Sicht geht beides zusammen. Nun versuchen aber parallel dazu, gerade die Parteien der Großen Koalition, sich als Klimaretter in Szene zu setzen. Und sie sind ja auch gerade dabei, die Ziele zu verschärfen. Nicht erst 2050, sondern bereits 2045 soll Deutschland klimaneutral werden.
3: Insofern spricht schon viel dafür, jetzt tatsächlich den CO2-Preis früher zu
2: erhöhen. Sagte der Chef des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts Clemens Fuß in den ARD-Tagesthemen. Nicht ausgeschlossen also, dass die Benzinpreise noch schneller steigen müssen, als ohnehin schon vorgesehen. Auch ganz ohne. Annalena Baerbock im Kanzleramt.
1: Die Debatte um höhere Spritpreise hat Kai Küstner zusammengefasst für uns. Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, hat davon gesprochen, Benzin teurer zu machen und zwar um 16 Cent pro Liter. Und prompt regen sich alle anderen Parteien groß darüber auf, schließlich ist Wahlkampf. Aber Union und SPD gehen dabei geschickt drüber weg, dass eigentlich sie es sind, die den Sprit teurer machen wollen, durch die CO2-Bepreisung nämlich. Und zwar sollen Benzin und Diesel teurer werden bis 2025 und zwar insgesamt um etwa, Achtung, 16 Cent. Der Unterschied zwischen den Plänen der Regierung und denen der Grünen ist also nur, dass die Grünen diese Preiserhöhung bis 2023 umsetzen wollen und die Regierung sich zwei Jahre mehr Zeit lassen will. Aber all das geht im Wahlkampfgetöse gerade gern mal etwas unter. Und darüber habe ich mit Hubert Kleinert gesprochen vor der Sendung, Politikwissenschaftler und selbst ein Grüner der ersten Stunde. Herr Kleinert, Sie haben Erfahrung mit so einigen Wahlkämpfen. War das nicht ziemlich dumm von den Grünen, den anderen Parteien eine solche Steilvorlage zu liefern?
0: Naja, ich meine, die Grünen haben da ja auch ein bisschen Pech, wenn man sich anschaut, wie sich die Benzinpreise in den letzten zwei Jahren entwickelt haben. Stellt man ja fest, sie sind derzeit auf seinem Höchststand relativ gesehen. Und das ist natürlich unglücklich, dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt kommt. Aber im Prinzip muss ich schon sagen, also diese Fixierung auf die 16 Cent, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt genau ausrechnen kann, was diese Verteuerung des CO2-Verbrauchs genau auf den Benzinpreis bezogen auslösen würde. Also das ist ja eine gegriffene Größe. Im Übrigen sind die anderen Parteien ja auch. Das ist ja nur ein gradueller Unterschied, der besteht zwischen den Plänen der derzeitigen Bundesregierung und dem, was Frau Baerbock da vorgeschlagen hat. Von daher ist mir diese Aufregung nicht so ganz nachvollziehbar.
1: Ja, aber gerade deshalb muss man sich doch fragen, warum machen die Grünen dann diesen komischen Vorschlag, dieses vorzuziehen, wenn, wie Sie sagen, eh nicht klar ist, was das jetzt eigentlich bringt? Nein, ich habe gesagt, was die
0: höhere steuerliche Belastung des CO2-Konsums, die ja alle wollen, wo es ja auch nur graduelle Unterschiede gibt, am Ende für den Benzinpreis bedeutet, ist ja so genau gar nicht vorauszusagen. Denn der Benzinpreis wird ja auch durch andere Faktoren beeinflusst. Wenn Sie jetzt fragen, ob das nun besonders glücklich war, da kann ich nur sagen, das war es ganz sicher nicht. Solche Vorlagen zu geben. Die Grünen haben ja einschlägige Erfahrungen mit Benzinpreisdiskussionen in Wahlkämpfen und das waren nicht immer die glücklichsten Erfahrungen, um das vorsichtig auszudrücken. Also, sagen wir mal so, mir scheint das eher ein Problem der Kommunikationsstrategie zu sein, als ein
1: inhaltliches Problem. Schauen wir trotzdem noch mal auf den Inhalt, denn ist der Spritpreis überhaupt ein geeignetes Instrument, um jetzt den CO2-Ausstoß zu drosseln? Naja,
0: also, das Klimapolitik auch was kostet, dass es, wenn man den CO2-Konsum oder den CO2-Verbrauch höher besteuern will, dass das sich auch in irgendeiner Weise auf die Spritpreise auswirkt, daran kommt doch niemand vorbei.
1: Ja, aber die Frage ja. ist ja, ob das Besteuern überhaupt der richtige Weg ist, um den CO2-Ausstoß runterzukriegen. Also ich meine, viele Menschen fahren Auto, einfach weil sie es auch müssen, weil es keine Alternativen gibt, da wo sie wohnen. Wird das Benzin teurer, zahlen sie eben mehr und fahren deshalb nicht weniger, oder?
0: Das ist die Grundsatzfrage in diesen ganzen Diskussionen, eine Grundsatzfrage,
1: die seit Jahrzehnten diskutiert wird. Ja, und das ist doch auch, wenn sie seit Jahrzehnten diskutiert wird, ist es doch eher ein Zeichen dafür, dass es auch nicht wirkt. Sonst hätte man es doch schon beantworten können in den paar Jahrzehnten. Naja, na ja, so einfach, so einfach schwarz-weiß ist die Antwort, glaube ich, nicht. Es stimmt,
0: dass solche ökologischen Maßnahmen und ökologischen Reformen natürlich auch problematische soziale Auswirkungen haben. Und wenn ich das recht sehe, haben die Grünen ja versucht, durch dieses Energiegeld da irgendwie eine Auffangmöglichkeit zu schaffen. In der Praxis wird das natürlich alles sehr schwierig sein, weil es ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, Klimaschutz für die Reichen und die kleineren Geldbeutel müssen dann drunter leiden oder so, sondern es ist natürlich auch eine Frage, ob man auf dem Land wohnt, ob man in der Stadt wohnt, der konkreten Bedingungen. Also ich kann nur dabei bleiben, dass ich sage, man kann ja nicht aktivere Klimapolitik fordern. Die anderen kritisieren, dass sie da zu wenig machen und selber dann nichts vorlegen. Und das, was man vorlegt, wird auch Rückwirkungen haben auf den Spritpreis. Die Frage ist immer nur, wie man das sozial austariert. Und vor diesem Problem stehen alle. Die CDU, die SPD und die Grünen. Dass die Grünen vielleicht im Moment eine Situation erwischt haben, in
1: der es nicht besonders glücklich ist, das jetzt so vorzustellen, will ich nicht in Abrede stellen. Sie reden jetzt vor allem immer gerne über den Spritpreis als Instrument. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, wie kriegt man denn die Menschen dazu, weniger Benzin zu verfahren?
0: Das ist natürlich jetzt eine große Frage, die Sie stellen. Ja, aber die steckt ja im Grunde dahinter, ähm, ja, ja, hinter der ja, Idee. Ja, natürlich, natürlich. Wie kriegt man sie dazu? Man kriegt sie dazu, wenn man vernünftige Alternativen hat, die auch kostengünstig sind. Wobei das natürlich ein großes Problem ist, wenn Sie auf dem flachen Land wohnen im Verhältnis etwa zu der Situation, wenn Sie in der Stadt wohnen. Wenn ich Ihnen sagen würde, wie ich das selber handle, wenn ich in Berlin bin, fahre ich eigentlich so gut wie nie mit dem Auto. Wenn ich hier auf dem flachen Land bin, kann ich gar nicht anders, als das Auto sehr viel häufiger zu nutzen. So ist das nun mal halt. Ich glaube auch nicht, dass sich das fundamental in den nächsten Jahren verändern lässt, Insoweit geht es immer darum, welche Möglichkeiten gibt es, verbrauchsärmere Motoren anzubieten, wie ist das mit der E-Mobilität und welche Alternativen bietet der öffentliche Personendahverkehr.
4: Magdeburg im Jahr 1998, damals beschlossen dort die Grünen, den Preis für einen Liter Benzin über zehn Jahre hinweg bis auf fünf Mark anzuheben. Was folgte, war ein Aufschrei von allen Seiten, vor allem natürlich von den Autofahrern. Aber auch die CDU ließ es sich im Wahljahr nicht nehmen, diesen Vorstoß mit einer Kampagne genüsslich zu zerpflücken. Sie hieß, lass dich nicht anzapfen. Lange hatten sich die Grünen nicht davon erholt und jetzt wagt die Partei einen neuen Vorstoß, die Sprit Preise sollen um 16 Cent pro Liter erhöht werden für den Klimaschutz. Wir haben Menschen in Hessen auf der Straße gefragt, nach ihrer Meinung zu dieser Forderung der Grünen.
0: Ja, Wenn sie Energie sparen wollen, müssen sie irgendwie zusehen, dass es teurer wird, ist ganz
2: normal.
5: Ja, ich weiß es halt nicht, äh, ob die Autoindustrie vielleicht noch groß drunter leiden wird. Ansonsten bin ich eigentlich schon dafür, dass es teurer werden sollte.
2: Warum die kleinen Leute besteuern, wenn man eher im Größeren die Firmen eher besteuern sollte, die sind ja eher da für die CO2, für
6: CO2 verantwortlich. Und für die Reichen, und Superreiche ist das kein Problem, diese Kosten zu tragen. Also man musste da meines Erachtens einen Ausgleich finden, dass diejenigen, die viel haben, auch beim bisschen mehr abgeben.
4: Soweit die Meinung von Menschen auf der Straße zur grünen Forderung nach höheren Spritpreisen für Autofahrer. Darüber habe ich vor der Sendung mit Kai Eckert gesprochen. Er ist Chefredakteur des Energieinformationsdienstes in Hamburg. Ich wollte von ihm wissen, was er von dieser Idee mit den 16 Cent mehr pro Liter Sprit hält.
7: Ja, natürlich ist jede Preiserhöhung für den Autofahrer sofort spürbar und deshalb natürlich immer ein ganz großes Aufregerthema. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite Fakt, dass wir im Verkehrssektor einfach bislang überhaupt keine Klimaschutzzielerreichung ähm, erreicht haben und die Dekarbonisierung dort einfach in dem Bereich massiv hinter den Zielvorgaben zurückliegt.
4: 16 Cent mehr pro Liter Sprit. Reicht das denn überhaupt aus im Kampf gegen den Klimawandel? Oder was wären die realen Kosten für fossilen Treibstoff angesichts der Klimaerwärmung?
7: Naja, genau beziffern kann ich das jetzt persönlich nicht. Da gibt es andere Daten, die das sicherlich besser können. Es ist aber natürlich schon so, dass wir irgendwie einen Preiseffekt haben müssen, damit auch eine gewisse Verhaltensveränderung einsetzt. Und man hat ja schon zum Jahreswechsel ist ja schon der CO2-Preis auf Kraft und Brennstoff eingeführt worden. Dadurch hat sich schon der Liter Benzin schon um fünf Cent erhöht. Und das wird auch in den nächsten Jahren sukzessive weiter ansteigen. Also insofern ist dieser Vorschlag von den Grünen ja gar nicht so neu.
4: Würde das Benzin denn nicht ohnehin teurer, also auch ohne die Grünen? Denn seit Anfang des Jahres muss man ja für den CO2-Ausstoß bezahlen, und zwar 25 Euro pro Tonne. Das sind ca. 7 Cent mehr für den Liter Benzin. Bis 2025 würde die Bepreisung dann auf 55 Euro pro Tonne steigen. Da wäre man dann bei ca. 16 Cent mehr pro Liter.
7: Genau, das meinte ich ja gerade. Also Wir brauchen einfach diesen Preisanreiz, dass auch ein Umdenken stattfindet. Ne? Dass man also auf äh ja weniger fossile Treibstoffe auf Alternativen einfach setzt, dass man vielleicht auch der Elektromobilität mehr Raum gibt, dass man Biokraftstoffen mehr Raum gibt. Und das kann aber eben alles nur funktionieren, wenn natürlich eben auch die konventionellen Kraftstoffe eben verteuert werden.
4: Da das Thema Klimaschutz für viele mittlerweile ganz oben auf der Agenda steht, glauben Sie, dass viele Leute dann auf Elektroautos umsteigen werden oder ihr Auto stehen lassen und klimafreundlichere Fortbewegungsmittel wie Busse oder Bahnen nutzen, wenn der Spritpreis deutlich steigt?
7: Also man sieht ja jetzt schon in der Corona-Pandemie hat man ja schon deutliche Verlagerungen gesehen. Also in den Städten, an Ballungsräumen sind die Leute ja schon umgestiegen, teilweise vom öffentlichen Nahverkehr auf Fahrrad oder ähnliches. Das wird sicherlich zunehmen und das wird auch nach der Pandemie bleiben, weil jeder, der jetzt irgendwie inzwischen schon mit dem Fahrrad irgendwie pendelt, merkt, dass es einem einfach gut tut. Und ich glaube, da werden auch viele dranbleiben. HR-Info
1: Meinung Von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
8: Jetzt dürfte auch dem Letzten klar sein, der Wahlkampf wird dreckig. Das Klimathema fliegt uns schon jetzt um die Ohren. Die Debatte angeheizt von Saskia Esken. Das ist die Vorsitzende der SPD, einer ehemaligen Volkspartei, die ums Überleben kämpft, ausgesprochen heuchlerisch. Esken wie auch ihr möchte gern kanzler Olaf Scholz haben gemeinsam mit CDU und CSU nämlich längst beschlossen, dass der Spritpreis steigen soll, damit die Leute weniger Verbrennerautos fahren und weniger die Luft verpesten. Und jetzt tut die SPD so, als wüsste sie von nichts und macht anders als Grüne und Union keinen Vorschlag, wie sie belastete Geringverdiener entlasten will. Unglaublich. Die Grünen verhalten sich in diesem Wahlkampfgetöse ungeschickt. Sie wollen die beschlossene GroKo-Preiserhöhung beschleunigen, um zum Ziel zu kommen und sprechen das auch deutlich aus. Nur werden im Wahlkampf offene und ehrliche Worte nicht honoriert, wenn sie den Geldbeutel betreffen. Daher sollte immer dazu gesagt werden, welchen finanziellen Ausgleich es geben soll. Diese Pläne haben die Grünen ja, sie müssen sie aber auch vermitteln. Andernfalls werden sie ihren Ruf, Partei der Besserverdienenden zu sein, nie los und müssen am Ende dem Industrieanhänger und Braunkohleschützer Armin Laschet den Vortritt ins Kanzleramt lassen. Der würde dann übrigens auch den Spritpreis noch weiter erhöhen müssen, ähnlich wie die Grünen es vorschlagen. Anders werden die Klimaziele, auf die das Bundesverfassungsgericht drängt, nämlich nicht erreicht. Okay.
4: Benzin ist so teuer wie seit zwei Jahren nicht mehr. Zum einen, weil die Weltwirtschaft wieder nach Öl verlangt, aber auch, weil seit Jahresbeginn eine zusätzliche CO2-Abgabe fällig ist. Aber da ist noch Luft nach oben, meint zumindest grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und spricht schon mal von plus 16 Cent pro Liter. Von den potenziellen Koalitionspartnern SPD und Linken gibt es dafür kräftig Kritik. Man dürfe die Menschen auch mit Klimaschutz nicht überfordern. Und was sagen die Menschen selbst? Daniel Bauer hat an einer Tankstelle nachgefragt.
3: Um zu hören, was Autofahrer von der Benzinpreisdiskussion halten, fahre ich in den Frankfurter Nordwesten. Hier hat Michael Zügel seine Tankstelle und das schon sage und schreibe in der vierten Generation. Sein Urgroßvater hat Mitte der 1950er zum ersten Mal hier die Zapfsäulen bedient. Normalbenzin gab es für umgerechnet 30 Cent pro Liter. Heute steht hier für Super E10 1,48 Euro auf der Anzeigetafel. Und dass Sprit bald noch deutlich teurer werden könnte, das findet Urenkel Michael Zügel gar nicht gut.
6: Ich halte von diesen 10 bis 16 Cent pro Liter mehr überhaupt nichts. Zumal aktuelle Lage Corona, wie kennen es alle, da sitzt das Geld eh nicht so locker. Zumal ja schon am 01.01. diese CO2-Steuer kam. Um jetzt das nochmal zu erhöhen, finde ich für den Bürger unfair. Da er ja schon schon aktuell nicht viel Geld in der Tasche hat, durch Kurzarbeit oder auch im schlimmsten Fall eine Kündigung, finde ich das unfair.
3: Und das sehen auch die meisten seiner Kunden so. Wobei teurer Sprit den ein oder anderen durchaus schon zum Umdenken gebracht hat. Zum Beispiel den reiselustigen Rentner, der mir etwas wehmütig von seinem VW-Bus
7: erzählt, von dem er sich gerade getrennt hat. Ich habe einen VW-Bus gehabt, einen schönen sogar, schön reparieren lassen, aber leider gut, hat er 15 Liter gebaut und Das ist einfach zu viel. Jetzt habe ich hier so einen kleinen, der braucht 8 Liter, 7-8 Liter. Ich habe da ein Gepäckboy drauf und äh, ja, so 7,5 Liter und das geht eigentlich schon mal. Da kann ich mit, kann ich mit leben.
3: Wer beruflich jeden Tag viel unterwegs ist, kann damit aber weniger gut leben. Das erzählt mir ein Elektriker, der mit seinem Kleintransporter gerade zu einem Kunden unterwegs ist. Im Moment brauchen wir die
6: Autos, die Krise und wir sind froh für jeden Job. Da müssen wir von A nach B kommen und mal wenn die steigen, und das immer alles auf die Kunden abzudrücken, die auf die Preise, auf den Stundenlohn, da ruft doch keiner mehr einen Handwerker irgendwann mal. Was, was bringt dir eine Steckdose, die 8 Euro kostet und der Handwerker kostet 90 und
3: solche Geschichten muss sich Michael Zügel jeden Tag dutzendfach anhören. Immer dann, wenn er an der Kasse steht und seinen Kunden erklären muss, warum Benzin schon wieder teurer geworden ist und dass davon bei ihm in der Kasse nichts ankommt.
6: Ich habe außer Ärger und Diskussion mit dem Kunden leider überhaupt nichts davon. Ich lade auch jeden Politiker gerne ein, sich bei mir einen Tag hinzustellen und dem Kunden zu erklären, warum der Sprit anstatt 1,50 Euro 1,70 Euro kostet. Weil die Diskussion bleibt leider bei allen Tankstellenbetreiber hängen. Und das auf Dauer, obwohl wir dafür überhaupt nichts können, ja, ist nervig, ist anstrengend.
3: Aber es gibt durchaus auch Kunden, die sich nicht bei ihm beschweren. Im Gegenteil, manch einer zahlt die extra CO2-Abgabe sogar gerne. Und aus Überzeugung.
6: Ich muss es einfach mir leisten können, weil die Umwelt muss irgendwie mal geschont werden. Wir können nicht einfach so weitermachen, wie wir jetzt machen und uns einfach mal ähm, die Umwelt komplett ausnutzen und äh, die ganzen Ressourcen vernichten. Und äh, wenn jeder mehr zahlen muss, finde ich korrekt.
4: Spritpreis rauf, um 16 Cent pro Liter. Das können sich die Grünen gut vorstellen, um die Klima- und Verkehrswende zu schaffen, andere weniger. Auf jeden Fall im Autoland Deutschland ein aufreger Thema mit Gesprächswert. Denn PS-starke Spritfresser verkaufen sich gut und verzichten aufs Auto, wollen viele schon gar nicht. Das Autothema kann aber auch schon mal politisch einiges klären, vor allem vor der Bundestagswahl. Verkehrserziehung ist Trumpf, meint Andreas Mayer-Feist. Wahlkampf mit sechs Sinnen reicht nicht mehr, jetzt ist der siebte
5: Sinn dran. Gas geben, Tempo machen und dann stotter, Spaßbremse bis zur Wahl. Das Ziel weg von der automobilen Selbstverständlichkeit. Alles teurer, alles langsamer, aber schnell.
9: Geschwindigkeit, ein Begriff, der verwirrt.
5: Das wissen die Grünen aus dem siebten Sinn. Ein bisschen Verwirrung kann aber auch belebend wirken mit einem Thema, das spaltet. Deshalb auch mal das fordern, was viele auf die Barrikaden treibt. Und zwar mit
9: Höchstgeschwindigkeit.
5: Politisch ist das ohne Risiko. Das bringt eine starke Kundenbindung im eigenen Milieu und eine deutliche Abgrenzung zur FDP. Wenn es dann nach der Wahl nur für Schwarz-Grün reicht, heißt es sowieso wieder.
9: Richtgeschwindigkeit.
5: Bedeutet, die grüne Benzinpreiserhöhung wird es da nicht geben. Aber auch so ist das Thema gut, um die Deutschen nach der Corona-Lethargie auf politisch Neues einzustimmen. Das Auto ist dafür ideal. Man kann hier gut rote Linien überfahren, Blinker setzen und dann doch ganz anders abbiegen. Größtes Problem?
9: Die nicht angepasste Geschwindigkeit.
5: Und da droht die grüne Kollision mit der Linkspartei. Die spricht von unerträglicher Arroganz gegen Ärmere, während Reichere weiter problemlos volltanken. Koalitionsverhandlungen Grün-Rot-Rot? könnten so in der Sackgasse enden, ohne Wendemöglichkeit. Oder doch, Wende zur Ampel. Passt thematisch. Und für die FDP müssten die Grünen dann eben runter vom Benzinpreishammer. Problem?
9: Selbstüberschätzung.
5: Wenn Pendler draufzahlen und das eben doch nicht kompensiert wird und bis die Bahn dann wirklich überall hinkommt, kann Jahre oder Jahrzehnte dauern. Deshalb, das Thema Benzin soll uns nur noch mal dran erinnern, wie es auch anders gehen könnte.
9: Schlüssel rein. Notschalter raus, Gas, nein, Strom geben.
5: Dann könnte jede Koalitionsverhandlung nach der Wahl vielleicht wie geölt laufen.
9: Das leise Summen des Elektromotors fällt sofort angenehm auf.
5: Und das dürfte nur ganz eingefleischte Autoposer stören. Denn eines ist klar, die Technik von gestern ist immer teurer als die Technik von heute. Das fängt bei der Vinylschallplatte für Liebhaber an und hört nicht auf beim Benzin für Liebhaber. Er Info. Das Thema.
3: Wer es hört, hat mehr zu sagen.